0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Mit Monika Seinsche am Mikrofon, herzlich willkommen. Sie haben es gerade eben gehört, für das Wochenende sind neue Regenfälle und Gewitter in Westdeutschland angekündigt. Und das macht vielen Menschen in den Katastrophengebieten Angst. Wir fragen, wie die kritische Infrastruktur dort so wieder aufgebaut werden kann, dass sie der nächsten Flut standhält. Vorher aber haben wir ein wesentlich leichteres Thema im Programm. Gelbhauben-Kakadus nämlich. Das sind große weiße Papagei mit einer gelben Tolle auf dem Kopf. Sie leben in Australien und in letzter Zeit besonders gern in Sydney. Da haben sie nämlich herausgefunden, wie sich Mülltonnen öffnen lassen. Australische und deutsche Biologen haben jetzt untersucht, wie die Vögel auf diesen Trick gekommen sind. Unter anderem mit einer großen Online-Umfrage unter Bürgern, die die Tiere vor ihrer Haustür beobachten sollten. Ich habe Barbara Klump vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolf Zell gefragt, was dabei herausgekommen ist.
1: Genau. Und zwar haben wir einmal durch die Online-Umfrage herausgefunden, dass vor 2018 war das Verhalten nur in drei Stadtteilen und Ende 2019 schon in 44. Also es hat sich ganz stark und ganz schnell ausgebreitet. Und durch statistische Analysen konnten wir auch zeigen, dass das eben jetzt nicht ganz viele Kakadus waren, die das plötzlich selber erfunden haben, sondern dass die das sozial gelernt haben von anderen Kakadus. Und das ist ganz spannend, weil eben dieses soziales Lernen, wenn es eben zu gruppenspezifischen Verhaltensweisen führt, dann können wir von Tierkultur sprechen. Und da haben wir praktisch noch eine zweite Studie in der Studie gemacht, wo wir die Kakadus wirklich beobachtet haben und gefilmt haben mit Kameras in drei verschiedenen Stadtteilen, wie sie das aufmachen und dann ganz detailliert die Videos analysiert haben und festgestellt haben, dass es in den einzelnen Stadtteilen auch Techniken gibt, die eben sich unterscheiden zwischen den Stadtteilen. Also Kakadus im gleichen Stadtteil, machen die Mülltonnen in einer ähnlicheren Art und Weise auf wie Kakadus in unterschiedlichen Stadtteilen.
0: Diese Forschung klingt witzig und es ist ja auch schön für die Kakadus, dass sie die Mülltonnen öffnen können. Aber warum ist es wichtig für die Forschung?
1: Also es gibt ganz wenige Tierarten nur, wo wir Tierkultur nachweisen können, insbesondere Tierkultur in mehreren Domänen. Also wir kennen das von Primaten, von Walen und auch von Krähen. Und bei den Papageien wusste man auch, dass die eben praktisch in ihrem Gesang oder in ihren Rufen Unterschiede aufweisen, die kulturell sind, also gelernt sind. Aber es hat immer so dieser Nachweis gefehlt, dass es auch eben im Fressverhalten kulturelle Unterschiede gibt. Und wir haben das eigentlich erwartet, weil die Kakadus sehr große Gehirne haben und sehr lang leben und sehr sozial sind. Also praktisch diese ganzen Voraussetzungen mitbringen, aber wir hatten bisher eben nicht den Nachweis, dass sie auch kulturelle Verhaltensweisen in ihrem Fressverhalten zeigen.
0: Was bedeutet es denn, wenn Gelbhaubenkakadus, die ja sicherlich natürlicherweise nicht in den Vororten von Sydney leben, auf einmal diese Mülltonnen eröffnen können und damit sich eine ganz neue Nahrungsgrundlage auch schaffen können?
1: Genau, das war wirklich der zweite ganz spannende Punkt für uns, weil. Dieses kulturelle Verhaltensweise ist ja im Prinzip nochmal ganz speziell, weil sie ohne den Menschen nicht hätte stattfinden können. Also ohne den Menschen gibt es ja keine Mülltonnen und dann hätten natürlich die Kakadus auch nicht rausfinden können, wie man das aufmacht. Und im Umkehrschluss heißt das eigentlich auch, dass eben Kultur... Population von wilden Tieren im Prinzip helfen kann, sich an diese neue Umgebung anzupassen. Also wenn die rausfinden können, wie man diese neuen Ressourcen eben sich erschließen kann und das eben sozial auch weitergeben kann, dann kann es ihnen helfen, sich eben an diese schnell sich verändernde Umgebung anzupassen.
0: Wie finden das denn die Bewohner von Sydney, dass jemand jetzt ständig ihre Mülltonnen öffnet?
1: sie finden das natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht so spannend wie wir. Wobei, wenn wir erklären, warum wir das untersuchen und auch so ein bisschen Hintergrundwissen liefern, dann sind die Leute eigentlich schon sehr positiv eingestellt und finden es auch spannend. Aber natürlich ist es auch so, dass die Kakadus sehr viel Dreck machen, wenn sie die Mülltonnen aufmachen, weil sie natürlich alles rausziehen, was sie jetzt nicht fressen möchten. Und die... Bewohner von Sydney haben jetzt auch angefangen, praktisch ihre Mülltonnen zu beschützen mit verschiedenen Techniken. Und da wollen wir jetzt gerne auch weitere Untersuchungen daran machen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Das heißt, ob die Papageien dann lernen, auch diese Techniken zu umgehen und die geschützten Mülltonnen auch zu öffnen?
1: Genau, genau.
0: Barbara Klump war das vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Und wir bleiben bei Vögeln oder zumindest bei sowas Ähnlichem. Pterosaurier waren riesige Flugsaurier, die Flügelspannweiten von zehn und mehr Metern erreichen konnten. Vor wenigen Jahren wurden die ersten fossilisierten Eier und Fossilien von ein paar anscheinend frisch geschlüpften Jungtieren entdeckt. Und seitdem streiten sich Paläontologen über die Frage, wann im Laufe ihres Lebens diese wahren Giganten der Lüfte das Fliegen gelernt haben. Nun könnte eine neue Studie Antworten geben. Mehr dazu steht in der neuen Ausgabe von Scientific Reports. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: Fliegen ist schwierig. Ob Albatros oder Hufeisennase, sie alle müssten erst wachsen und das Fliegen lernen, ob Vogel oder Fledermausjunges.
3: Vögel sind schräge Typen und wir halten sie nur für normal, weil wir an sie gewöhnt sind. Wenn man aber geologische Zeiträume betrachtet, verhalten sich moderne Vögel wirklich seltsam im Vergleich zu Dinosauriern und
4: Flugsauriern.
2: Der Wirbeltierpaläontologe Mark Witten von der University of Portsmouth ist Spezialist für Flugsaurier, für Pterosaurier. Die dominierten mehr als 150 Millionen Jahre lang den Luftraum, bis zu jenem Tag, als ein Asteroid in die Erde krachte. Unter den Pterosauriern waren die größten flugfähigen Tiere, die bislang auf der Erde gelebt haben, erklärt Mark Witten. Sie konnten die Höhe von Giraffen erreichen und von der Spannweite her die Dimensionen einer Cessna.
4: Wir haben über Pterosaurier gehört, seit über 200 Jahren. Dass es
3: Pterosaurier gegeben hat, wissen wir schon seit mehr als 200 Jahren. Doch ihre Eier und ihre Jungen sind erst in jüngster Zeit gefunden worden. Bei den Jungen entdeckten wir jedoch einen kuriosen und unerwarteten Aspekt. Sie hatten schon beim Schlüpfen voll ausgebildete Flügel- und Flugmembranen, also alles, was sie zum Fliegen brauchten. Deshalb haben Pterosaurierforscher forscher diskutiert, ob diese Tiere direkt nach dem Schlüpfen fliegen konnten oder ob sie erst eine Weile auf dem Boden lebten und kräftig genug werden mussten, um es vielleicht
4: innerhalb von ein paar Jahren zu lernen.
2: Um die Frage zu beantworten, durften die Forscher weder zu alte Jungtiere untersuchen noch zu junge Embryonen. Doch es gibt bei zwei Flugsaurierarten drei genau passende Fossilien. Die Forscher vermaßen bei ihnen die Flügel und die Stärke der Oberarmknochen. Dazu kamen die Daten von 22 erwachsenen Tieren. Dann liefen die
4: Modellrechnungen.
2: Wir haben eine existierende
3: Software benutzt, die dazu gedacht ist, den Vogelflug zu verstehen. Doch Vögel haben gefiederte Flügel, während die der Pterosaurier eine Flughaut haben. Die reicht von den Beinen bis zum Ende eines einzigen sehr langen Fingers. Also modifizierten wir die Flugsoftware, damit sie weiß, dass diese Dinger etwas anderes sind als Vögel. Wir analysierten das Flugvermögen der geschlüpften Pterosaurier, die eine Flügelspannweite von etwa 25 cm haben und nur um die 14 Gramm
4: wiegen.
2: Konnten sie aus eigener Kraft vom Boden abheben, fliegen und gleiten? Das Ergebnis, sie konnten es, vom Moment des Schlüpfens an.
4: Da man als
3: Schlüpfling sehr klein und leicht ist, kann man zwar wahrscheinlich nicht so weit und so gut gleiten wie die erwachsenen Tiere, aber man ist viel wendiger, kann viel schärfere Kurven fliegen, schneller abheben, während des Flugs abbremsen oder vielleicht auch wie ein Kolibri schweben.
2: Die Schlüpflinge waren wohl die dynamischeren Flieger im Vergleich zu ihren Eltern. Während die erwachsenen Pterosaurier an Langstreckenflüge über offenes Land oder Meer angepasst waren, könnten sich die Kleinen vor allem in Wäldern wohlgefühlt haben, dort wo zehn Meter Flügelspannweite ein No-Go gewesen wären. Wahrscheinlich also, vermuten die Forscher, besetzten viele Pterosaurier im Laufe ihres Lebens unterschiedliche ökologische Nischen.
0: Dagmar Röhrlich war das über Frühflüge gewordene Pterosaurier. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sitzt der Schock nach den Überschwemmungen der vergangenen Woche noch sehr tief. Derweil hat ein Team von Forschenden Prinzipien formuliert, mit denen sich Städte und Kommunen klimasicher machen ließen. Unter anderem fordern sie bessere Frühwarnsysteme und zusätzliche Speicherräume für das Wasser, aber auch eine Klimaprüfung kritischer Infrastrukturen. Christian Kulicke ist einer der Autoren. Er leitet die Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich habe ihn gefragt, wie eine solche Klimaprüfung aussehen müsste.
5: Infrastrukturen sind ja für unser modernes Leben wichtig. Und Infrastrukturen sind ja mehr als nur Telefone, sind Verkehrsadern, sind Krankenhäusern, ist Strom, ist Wasser. Und wenn diese Infrastrukturen ausfallen, dann bricht ja eigentlich das soziale Leben, wie wir es kennen, mehr oder weniger zusammen. Deswegen müssen diese Infrastrukturen daraufhin geprüft werden, ob sie den Veränderungen, die auf uns zukommen, ob sie denen überhaupt gerecht werden können. Man hat es jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen und auch in Rheinland-Pfalz. Der Ausfall einer Straße, die zu einem Krankenhaus führt und ist vielleicht sogar die einzige Straße, die ist für dieses Krankenhaus nicht nur schädlich, sie ist auch für alle Menschen, die dieses Krankenhaus müssen, extrem schwierig. Genau das Gleiche mit Telefonnetzen und so weiter und so fort. Sprich, wir brauchen eine Klimaprüfung von diesen Infrastrukturen.
0: Aber wie sieht diese Prüfung genau aus?
5: Naja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil im Prinzip braucht man auf der einen Seite ziemlich verlässliche Klimaprojektionen. Was für klimatische Veränderungen kommen auf uns zu? Diese Klimaprojektionen müssen dann gekoppelt werden mit hydrologischen, hydraulischen und auch mit Geländemodellen, damit man genau sieht, wie sich sozusagen die Frequenz und auch die Wasserstände in diesen schmalen Flusstälern zum Beispiel in Zukunft verändern wird, wenn diese Ereignisse häufiger werden. Das ist die eine Seite. Das zweite ist dann, eine Straße an sich, wenn sie wegbricht und es ist eine Nebenstraße, ist ja nicht weiter dramatisch, fährt sowieso keiner drauf eine Straße, die sozusagen essentiell ist für die Versorgung eines Tals, wenn die weggespült wird, dann ist es natürlich dramatisch, weil man dieses Tal weder rein noch rauskommt und damit sozusagen die ganze Versorgungsleistung in so einem Katastrophenfall zusammenbricht, beziehungsweise über Helikopter organisiert werden muss. Sprich, wir müssen Domino-Effekte nennen wir das oder Kaskadeneffekte, die müssen auch mit abgeschätzt werden und da wird es dann schwieriger, weil man im Prinzip bis jetzt noch gar nicht diese Kaskadeneffekte wirklich gut quantitativ abschätzen kann. Da sind wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade erst dabei, quantitative Abschätzung von diesen Kaskadeneffekten zu entwickeln.
0: Jetzt wird ja zurzeit beziehungsweise in den nächsten Tagen und Wochen wird die Infrastruktur, die kritische Infrastruktur auch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz wieder aufgebaut werden müssen. Was ist da das Drängendste? Wo sagen Sie, das muss unbedingt als erstes geschehen?
5: Na, erstmal muss das sogenannte Build-Back-Better-Prinzip etabliert werden. Sprich, es wäre jetzt wirklich fatal, wenn man diese Wiederaufbaumöglichkeiten nicht nutzen würde, um die Infrastruktur so wieder aufzubauen, dass sie in Zukunft nicht so schnell kollabiert und die Wahrscheinlichkeit des Kollapses geringer wird. Und natürlich geht es mit den wichtigsten Infrastrukturen anzufangen. Also es wird priorisiert werden müssen. Es ist wahrscheinlich eine Straße wichtiger und ein Stromnetz wichtiger und ein Telefonkommunikationsnetz sind wahrscheinlich erstmal die wichtigsten. Genauso wichtig ist natürlich Trinkwasserversorgung und Entsorgung dort, wo sie zusammengebrochen ist. Sprich, wir müssen mit den lebens- und überlebenswichtigen Infrastrukturen, mit denen müssen wir beginnen.
0: Wenn man es besser wieder aufbauen will, als es vorher war, können Sie mir dafür ein Beispiel geben? Was könnte man besser machen? Was müsste man besser machen?
5: Es gab bei großflächigen Stromausfall, Umspannwerke. Solche Stationen, solche Infrastrukturen gehören einfach nicht in hochwassergefährdete Gebiete. Also da wird man prüfen müssen, wie sich vor dem Hintergrund der Klimaprojektionen, da hilft die Vergangenheit eben relativ wenig. Also es hilft nicht, die alten Risikobewertungen einfach wieder hervorzuholen, sondern es muss wirklich neu bewertet werden vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderung, die wir in den nächsten 10 bis 50 Jahren zu erwarten haben. Infrastrukturen haben ja eine große Langlebigkeit, das zeichnet sie aus. Da gilt es also jetzt sehr umfassend, zusammen mit den relevanten Wissenschaften, Klimaprojektion, Klimamodellierung, Hydrologen, Hydrauliker, Ingenieure, aber auch Ökonomen, die Risikoabschätzungen vorzunehmen und dann wieder aufzubauen.
0: Ist das denn überhaupt machbar in dem kurzen Zeitraum, der bleibt? Die Leute brauchen ja jetzt die kritische Infrastruktur.
5: Ein sehr wichtiger Punkt. Da gibt es auch keine gute Antwort drauf. Man wird wahrscheinlich eine Mischung finden müssen, auf einerseits die Versorgungsleistung vor Ort so schnell wie möglich wiederherzustellen. Gleichzeitig aber so trotzdem die Zeit nehmen, um verlässliche Abschätzungen für die Zukunft zu machen. Beide Seiten müssen bedient werden. Jetzt einfach nur wieder aufzubauen, wiederherzustellen und in zehn Jahren bei einem ähnlichen Ereignis können wir wieder von vorne anfangen. Würde weder den Betroffenen helfen, noch den Infrastrukturbetreibern, noch der Bevölkerung in der Region.
0: Christian Kulicke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig war das. Zu der kritischen Infrastruktur gehört natürlich auch die Kommunikation. In den Katastrophengebieten fehlen noch immer Internetanbindungen, Mobilfunk- und Festnetztelefonie. 500 mobilfunk zahlreiche Vermittlungsstellen und viele Kabelverzweiger sind ausgefallen. Teilweise wurden sie von den Wassermassen schlicht weggerissen. Teilweise haben Wasser und Schlamm die Elektronikteile beschädigt. Kupferleitungen und Glasfaserstrecken wurden einfach abgetrennt. Deshalb jetzt die Frage an den Technikjournalisten Peter Welchering, wie sieht denn die Situation jetzt, also anderthalb Wochen nach der Wasserflut aus?
6: Gut 150 Mobilfunkbasisstationen, die sind weiterhin noch außer Betrieb. Und dann müssen auch noch 200 Kabelverzweiger, das sind diese kleinen grauen Kästen am Straßenrand, die müssen vollkommen neu installiert werden. Die meisten Vermittlungsstellen allerdings, die sind tatsächlich im Laufe dieser Woche wieder in Betrieb gegangen. Da ist vielen ein Stein vom Herzen gefallen. Aber das heißt auch, dass wir bisher in den Katastrophengebieten immer noch große Funklöcher haben, dass das Internet für viele tausend Menschen eben nicht verfügbar ist, also ungefähr ein Drittel der Menschen dort. Und das wird auch noch ein paar Tage dauern.
0: Jetzt hat das Land Rheinland, Falls aber ja zwölf Starlink-Satellitenschüsseln aufgestellt. Helfen die da nicht weiter?
6: Ein bisschen helfen die weiter, aber muss man mal genauer abwarten. Die stehen jetzt in elf Ortsgemeinden im Ahrtal und da sollen nach 23 weiter Stationen in der Umgebung aufgebaut werden. Das sind im Prinzip so beheizbare Antennen mit angeschlossenen Routern. Und die Zugangskosten, das ist ganz wichtig, die Zugangskosten zum Satelliteninternet der Firma Elon Musk, also SpaceX, die trägt das Land Rheinland-Pfalz. Ob es da allerdings dann auch ausreichende technische Hilfe für die Betroffenen gibt, ihre Endgeräte an den Router anzuschließen, darüber wird im Augenblick diskutiert. Für einen reinen Internetzugang ist es ja nicht so problematisch, aber... Wenn man nicht so ganz, ganz in der Technik versiert ist, dann hat man unter Umständen Schwierigkeiten, sein Telefon ins WLAN einzuhängen. Und da müssen wir eben dann abwarten, wie das Satelliteninternet dann in dieser Beziehung funktioniert. Das ist auf jeden Fall schmalbandiger als Mobilfunk, also weniger Übertragungskapazität. Und, das kommt hinzu, wenn Wolken stark abschatten, dann geht die Verbindungsleistung dramatisch in den Keller.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht so gut. Gibt es denn weitere mobile Übergangslösungen, bis die Kabelverzweiger und Basisstationen wiederhergestellt sind?
6: Ja, Telefonica hat vier mobile Stationen im Einsatz. Da sagen die meisten, das ist zu wenig. Vodafone und die Telekom haben auch mobile Stationen hingeschickt. Da wurde kritisiert, erst einige Tage nach der Hochwasserkatastrophe. Die hätten bitte eher da sein sollen. Und immerhin haben Sicherheitswissenschaftler ja auch schon vor einigen Jahren in mehreren Studien gleich darauf hingewiesen, dass die schnelle Wiederherstellung von Kommunikationsverbindungen eben ganz wesentlich ist für die Schadensbeseitigung, aber auch um weitere Personenschäden und dann eben Gefahren für Leib und Leben der Menschen zu vermeiden. Und die Deutsche Bundespostabteilung Vermeldedienst, also was heute quasi die Telekom ist, ne, die hatte dafür sogar einen eigenen Katastrophenschutz. Den gibt es aber so nicht mehr seit der Privatisierung des Telekommunikationsbereichs. Die Provider wie die Telekom, die haben zwar ein eigenes, die nennen das Disaster Recovery Management, aber das ist was ganz anderes als ein Katastrophenschutz und das reicht nicht. Der Katastrophenschutz selbst, der muss mit entsprechenden mobilen Stationen vor Ort sein und die müssen einen großen Akku oder einen Notstromaggregat haben und mit einer Richtfunkstrecke ausgestattet sein. Da kann man dann jetzt nochmal das Konzept Weitverkehrsfunkdienst im Katastrophenschutz diskutieren. Wird auch getan, aber das machen Sicherheitswissenschaftler eigentlich seit 20 Jahren und da hat sich eben nicht sehr viel getan.
0: Das heißt, man hat da was verschlafen.
6: Auf alle Fälle wurde da was verschlafen, völlig seit Privatisierung des Telekommunikationssektors. Das Technische Hilfswerk hat zwar sogenannte fünf Weitverkehrsfunkstruppen aufstellen können danach, und zwar bundesweit aber nur. Ne? Die sollen dann mit ihren Teleskopantennen in erster Linie allerdings dafür sorgen, dass im Katastrophengebiet die Behördenkommunikation abgewickelt werden kann. Also Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei und Aufbauteams mobil kommunizieren können und eben auch Internet haben. Und das müsste eben massiv aufgestockt werden.
0: Das heißt, das ist ja schon mal das Wichtigste, dass wenigstens die Rettungskräfte kommunizieren können, aber die normalen Leute müssen ja auch kommunizieren können, müssen sich irgendwie mitteilen können. Wie sieht es denn da bei der Bundeswehr aus? Kann die helfen?
6: Die kann ja helfen. Die Bundeswehr verfügt über ausreichend viele mobile Basisstationen. Im Hochwassergebiet haben die allerdings bisher nur Satellitenkommunikationsanlagen aufgestellt und deshalb wird ja auch jetzt wieder auf die Pläne, die einige Jahre alten Pläne der Sicherheitswissenschaftler zurückgegriffen und da wird gesagt, also wir brauchen entweder im Katastrophenschutz entsprechende Katastrophenschutzzüge, die sich nur um genau diese Kommunikationsanbindung kümmern oder aber wir müssen die Provider verpflichten, sozusagen diese Katastrophenschutzkräfte aus ihrem Personal bereitzustellen und im Falle einer solchen Katastrophe dann unter Einsatzleitung des Krisenstabes ins Katastrophengebiet zu, stellen, zu schicken, damit die da eben ihre mobilen Stationen direkt vor Ort aufbauen können.
0: Ganz herzlichen Dank an Peter Welchering über den Wiederaufbau der Kommunikation in Katastrophengebieten. Wir machen jetzt hier weiter mit den Meldungen, und die hat heute Michael Stang zusammengetragen.
7: Die EU Arzneimittelbehörde lässt einen weiteren Corona Impfstoff für Jugendliche zu. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl heute eine Erweiterung der Zulassung des Impfstoffes SpikeVax. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Kinder entwickeln offenbar eine langfristige Immunität gegen Covid-19. Das geht aus der Covid-19-Familienstudie Baden-Württemberg hervor, die heute als Preprint auf Mad Archive veröffentlicht wurde. In der vom Bundesland Baden-Württemberg initiierten Studie ist ein Team mehrerer deutscher Unikliniken am Beispiel von 328 Haushalten den Fragen nachgegangen, wie eine Covid-19-Infektion bei Kindern verläuft ob diese nach einem milden Verlauf geschützt sind und welche Rolle Kinder im Pandemiegeschehen als Erkrankte, Infektionsherde und Infektionsverstärker spielen. Die Ergebnisse? Kinder steckten sich innerhalb der Familien deutlich seltener an als Erwachsene, zudem war der Verlauf meist deutlich milder. Ein Astronomieteam entdeckt einen möglichen Mondgeburtsort. Ein Team der Europäischen Südsternwarte hat erstmals eindeutige Aufnahmen einer mondbildenden Staubscheibe um einen jungen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems veröffentlicht. Die Aufnahmen des Alma-Teleskops könnten neue Erkenntnisse darüber liefern, wie sich Monde und Planeten in jungen Planetensystemen bilden, heißt es in dem Fachartikel, der in The Astrophysical Journal Letters erscheint. Die Überschwemmungen 2002 in Deutschland waren die teuerste Naturkatastrophe in Europa in 50 Jahren. Das geht aus einer Analyse der Weltwetterorganisation WMO hervor, die die nach Sachschäden folgenschwersten Naturkatastrophen von 1970 bis 2019 in Europa untersucht hat. Demnach verursachten die Überschwemmungen in Deutschland 2002, insbesondere an der Elbe, Schäden in Höhe von rund 14 Milliarden Euro. Vom Mars gibt es jetzt einen Bauplan. Mithilfe seismischer Daten, die die NASA-Sonde in Zeit erhoben hat, konnte ein internationales Forschungsteam das Mars Innere rekonstruieren. Im Fachblatt Science heißt es, dass auf eine 15 bis 47 Kilometer dicke Marskruste ein dicker Mantel aus festerem Gestein folgt, der zwischen 400 und 600 Kilometern dick ist. Anders als der Kern der Erde ist der Marskern flüssig und enthält offenbar weniger Eisen als zuvor angenommen. Der Kern verfügt über einen Radius von 1840 Kilometern. Der Mars ist erst der zweite Planet, dessen innerer Aufbau bekannt ist. Viele der meistgeklickten Artikel über Krebs in sozialen Medien enthalten Falschinformationen. Ein US-Team verschiedener Krebsforschungsinstitutionen hat für eine Studie die 200 meistgeklickten Artikel in Facebook und anderen sozialen Medien zu den vier häufigsten Krebsarten analysiert. Den Daten zufolge verbreiten ein Drittel der Artikel gesundheitsschädliche Fehlinformationen, heißt es im Journal of the National Cancer Institute. Dies berge erhebliche Gefahren für Betroffene, da sich Falschinformationen negativ auf die Qualität der Behandlung und auf die Überlebenschancen auswirken können. Die Studie zeigt auch, dass Artikel mit nachweislich falschen Informationen mehr Aufmerksamkeit erhalten als wissenschaftliche Informationsseiten.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
8: Sternzeit, 23. Juli. Der Vollmond bei den riesigen Planeten. An den kommenden Abenden verzaubern unser Mond und die Planeten Jupiter und Saturn die Sommernächte. Von Tag zu Tag lässt sich verfolgen, wie unser Trabant an den beiden vorbeizieht. Heute gegen 23 Uhr stehen der Vollmond und der Ringplanet Saturn Seite an Seite über dem Südosthorizont. Im Laufe der Nacht ziehen sie tief über den Himmel. Ein Stück links der beiden strahlt der helle Jupiter, der größte Planet im Sonnensystem. Morgenabend bildet das Trio ein sehr spitzes Dreieck. Saturn und der Mond markieren die kürzeste Seite, Jupiter steht links an der Spitze. Übermorgen ist das Dreieck einfach umgedreht. Dann leuchten der Mond und Jupiter als kurze Seite und Saturn rechts an der Spitze. Montagabend schließlich hat der Mond die Planeten hinter sich gelassen. Dann reiht sich, ähnlich wie heute, eine lange Lichterkette am Himmel. Nur steht der Mond dann nicht wie heute Abend ganz rechts, sondern ganz links und leuchtet dann nicht mehr ganz so voll. Saturn und Jupiter sind die größten Geschwister der Erde. Ihr Durchmesser ist gut neun bzw. elfmal größer als der unseres Planeten. Während die Erde also verglichen mit den Gasriesen wirklich ein Zwerg ist, so ist unser Mond für einen Mond eher ein Riese. Die beiden Planeten, die ihm in diesen Nächten am Himmel Gesellschaft leisten, haben jeweils über 70 Monde, aber nur drei Jupitermonde und ein Mond von Saturn sind größer als unser Trabant. Der große Erdmond zeigt sich jetzt mit den Riesenplaneten Saturn und Jupiter am Südhimmel.
0: Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche am Mikrofon. Nach uns um 17.05 Uhr folgen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich unter anderem um die Hochwasserschadensbilanz der Bahn, die deren Angaben zur Folge historisches Ausmaß hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.